1: Zí nám doba, zviera, ale slnko naďalej ostane nad nami. Slovami básnika Rudolfa Dilonga, ktorý bol mimochodom františkánom, začíname dnešnú reláciu Lupa. Pri vstupe do františkánskeho kláštora v Trstenej sa nachádza pamätná tabuľa na tohto významného človeka. Ale minulosť je za nami. Čo sa dnes skrýva za múrmi kláštora? Úprimná túžba slúžiť Bohu a tvoriť spoločenstvo s bratmi napriek ľudským obmedzeniam a chybám, ktoré robí každý z nás. Františkáni v Trstenej majú postulát, akýsi druhý kontakt so životom v Reholi a tak okrem bratov, ktorí už majú bohaté duchovné skúsenosti, dostanú dnes priestor aj mladí muži s odhodlaním ísť v stopách svätého Františka za Sýzi, ktorí žijú v týchto dňoch v Trstenej. Ak ste zvedaví napríklad aj na dôvody, prečo dnes mladý človek dokáže dobrovoľne žiť bez mobilného na telefónu určite nás Na návštevu do Františkánskeho kláštora v Trstenej na území Spišskej diecézy vás pozývajú redakčný tím, technik Pavol Horňák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktor Ivo Novák.
2: Mám Pidžma skúsi. Čím máka, iba srdce duší. Čím čo ukriva, iba srdce duši. what you know a desí. ohry i stvorený je si milovat a prežiť bytost človek
1: V dnešnej relácii Lupa sme zavítali medzi Františkánov, ktorí pôsobia aj v Trstenej v tomto kúte z Pišskej diecezy sa zastavíme počas nasledujúcich 60 minút a budeme hovoriť, akým spôsobom pôsobia v tomto meste, budeme hovoriť tiež o postuláte, ktorý tu Františkáni majú a napríklad aj o ich službe v nemocnici. Naším prvým hosťom pri mikrofóne je guardián brat Simeón. Vysvetlite nám možno tak na úvod, ako to tu vyzerá v Trstianie, pretože váš kostol nie je
3: jediný v tomto meste. Nie, nie náš kostol patrí vlastne pod uh, Farský kostol, Sv. Martina. My tu fungujeme v rámci farnosti, v rámci dekanátu, ale máme tu svoju špecifickú pastoráciu, ako ste spomínali, hlavne čo sa týka tej pastoračnej starostlivosti o chorých ľudí a, a o nemocnicu. Máme tu svoj vlastný kostolík, kostolík Sv. Júraja. Mnohí ľudia tu v Trstenej sú ako si tak už tradične spätí s týmto kostolom a je mnoho ľudí, ktorí ho akoby tak prednostne dá sa povedať navštevujú, Čiže máme tu svoju takú špecifickú pastoráciu a oporu práve v týchto ľuďoch. Venujeme sa teda okrem tých bežných pastoračných záležitostí a teda slávení svätých homší, vyslovania sviatosti, zmierenia, sviatosti pomazania chorých samozrejme. Niektorí bratia sa venujú mladým ľuďom, pastorácii mládeže alebo teda pastorácii tiež rodín. Sme tu štyria kňazi. ďalej sú tu dvaja bratia lajci, no a je to vlastne prednostne dom, eh, reholný dom, ktorý je zameraný na výchovu postulantov, na vstupnú formáciu, na postulát. To sú chlapci, ktorí majú druhý kontakt po období kandidatúry, druhý kontakt s reholou, kedy už žijú v tejto komunite, zakusujú komunitný život a stále teda hľadajú práve, to svoje povolanie, alebo overujú si to svoje povolanie, či teda sú to správne, či je to u Františkánov alebo v nejakej inej rehole v kresťanskom živote. Prednostne tento dom zameraný práve na tú vstupnú formáciu, na postulát. No a tá pastoračná služba, to je ako si také prirodzené niečo, to poslane nás kňazov. Máme tu veľa chorých, ktorých navštevujeme každý mesiac, je to okolo 90 až 100 chorých, kedy im vyslujeme svetosť zmierenia a prinášame Eucharistiu.
1: Takže máte čo robiť, ale ako je to tu možno v Trstenej rozdelané, pretože tí, čo tu neboli, tak im to tak trošku bližšie vysvetlíme, že dominantou mesta je Vysoká Veža Farského kostola, teda to nie je ten váš, ale veľmi blízko je n námest year kde sa nachádza práve aj váš kostol Svätého Juraja, hneď vedľa toho kláštora. Tie kostoly sú na pár krokov od seba vzdialené. Máte to tu možno nejako rozdelené, že napravo od kostola a naľavo tí, alebo o tom vôbec nie je reč?
3: Myslím si, že rozdelené je to tak, ako si tradične, prirodzene sú ľudia, ktorí sú zvyknutí chodievať jednoducho k nám a sú ľudia, ktorí sú zvyknutí chodievať do farského kostola. Nie je to nejako striktne rozdelené, to si nemyslím, ale zase. Je tu veľa ľudí, ktorí ako si prednostne navštevujú náš kostolík. Ten náš kostolík je dosť mladší ako farský kostol. Náš kostolík vznikol myslím, v rámci rekatolizácie, niekdy v 17. storočí alebo polovici 17. storočia a my, františkáni, sme tú duchovnú službu tohto kostolika prebrali až v roku 1780. Už v prvej polovici 18. storočia vlastne františkáni tu mali veľký vplyv. Boli to františkáni z okoličného, ktorí tu na Orave robili ľudové misie. Tam sa, kde si začínal ten vplyv františkánskej spirituality tu na Oraveno a v druhej polovici 18. storočia tu bratia už založili stálu komunitu a založili kláštor a prebrali správu práve tohto kostolika. To, ako sa tie ľudia tu rozdeľujú to už je len čisto ich záležitosť. To... Nie je to nejako striktne dané, to si nemyslím.
1: Františkáni majú ale tento rok aj jedno veľmi významné výročie. Každý, kto si klikne na vašu webovú stránku, myslím tú centrálnu, Františkánov na Slovensku, tak si všimne také ohraničenie dvoch rokov. 1223 až 2023 a popri tom spomenuté aj talianské miesto Grečo. Poveste nám trošku o tom aspoň rámcovo, o čo ide.
3: Grečo je také miesto, kde svätý František, keď sa slávili Vianočné sviatky, tak chcel si aj nejakým spôsobom pripomenúť práve tento sviatok, aj tak by fyzicky chcel ho zažiť, chcel, aj emocionálne chcel veľmi hlboko prežiť tento sviatok a tak sa rozhodol musí zorganizovať živé greču. Teda jednoducho začiatok toho, čo my hovoríme, zakladanie betlémov, stavba Betlehemov. To vlastne začínalo práve tým Františkom, je františkánska e, tradícia, alebo tak to teda začínalo a teraz sa so vlastne tento rok pripomína to 8. výročie.
1: 25. marca bude prvý takýto výnimočný deň pre vás, Františkánov. V Bratislave sa bude konať, kde sa bude práve že táto vec pripomínať. A má teda vaša rehoľa aj taký záväzov, že práve vždy 25. deň každého mesiaca bude prebiehať takýto výnimočný deň vo vašich komunitách. Tých komunit je viacej na Slovensku, napríklad povazím Bratislava, Trnava a ďalšie. A teda aj tu ste v trstenej, tu tiež budete mať takýto výnimočný deň.
3: Nám tento deň pripadol na 25. júna, takže všetkých, ktorí tu budú, ktorí sa tu budú nachádzať, nejakým spôsobom sú, sú pozvaní na túto našu slávnosť. Ešte nemáme presný program, ale nejakým spôsobom niečo vymyslíme, takže ste pozvaní.
1: Spolu s nami pri tomto nahrávaní sú prítomní aj traja postulanti, ktorí trochu povedia o takých aj svojich motiváciách, prečo si vybrali práve vašu rehoľu a prečo by tu chceli slúžiť Pánu Bohu. No ale aby ste možno aj vy ich. Motivovali Vy ste tiež raz boli postulantom, neviem, či ste boli práve tu v postuláte, v Trstenej, teda malo by to tak byť?
3: Áno, samozrejme, bol som tu, ja som začínal v 2001. roku, čiže je to nejaký 21 rokov, tu v postuláte, v Trstenej. Ja si myslím, že pre každého z Františkánov a každý z nás z bratov asi bude v tom, co so mnou súhlasiť, že ten prvý rok je jeden z takých najkrajších a rádi na neho spomíname, rádi spomíname na Trstenu.
1: Čím je možno vynimočný tento kláštor, kde sa tu dnes nachádzame? My sa stretávame v jedálni, to je veľmi dôležitá miestnosť takého spoločného stretnutia aj pri stolovaní, aj budovania spoločenstva. Ten, ten vnútorný život, myslím, v kláštore prebieha akým, akým spôsobom. Skúste nám to aspoň tak stručne približiť, či tu máte napríklad nejakú kaplnku, predpokladáme vo vnútri.
3: Bežný každodenný život sa riadi programom, režimom každodenným, ten je striktne daný, je našim vedením. Teda provincie, definitorium. Celý ten deň je rozdelený medzi modlitbu, štúdium a prácu. Takže v tomto programe nájdeme všetko. Modlitba sa deje predovšetkým máme tu komunitnú kaplnku v kláštore a ktorá je vlastne takým srdcom tohto kláštora. Refektár je žalúdkom a samozrejme veľmi dôležité je kostoly, ktorý nie je priamo spojený s touto budovou kláštora, ale slávenie svätý omší a aj mnohé iné pobožnosti sa dejú práve tam.
1: Prehole majú svoju klauzúru, je takýto priestor aj tu u vás, že kde naozaj nikto zvonká, žiadna návšteva nemôže
3: vstúpiť aj to iba váš osobný súkromný priestor? Áno, naše izby, izby bratov sú umiestnené práve v klauzúre, kam ľudia zvonku nemajú prístup.
1: Františkánov v Trstenej poznajú aj podľa toho, že mnohí z nich slúžia v tamojšej nemocnici a my máme teraz pri mikrofóne Pátra Petra. Ako často chodia Františkáni sem do nemocnice slúžiť chorým? Do
4: nemocnice chodíme pravidelne po všetkých oddeleniach pondelok a Štvrtok. A potom, podľa potreby na zavolanie, sme k dispozícii každý deň v týždni, aj v noci, podľa toho, aký prípad tam je a či je to veľmi súrne, tak ideme aj v noci.
1: Je to špecifický druh pastorácie, pretože sú to ľudia často pripútaní na lôžko a majú rôzne životné problémy, súvisiace s nedostatkom zdravia vo svojom živote. Ako sa im snažíte pomôcť alebo prekonať tie, tie situácie?
4: Ideme do nemocnice s bratmi dvojfázovo, že najprv idú bratia ako deti, Janko a Alex a oni vysluhujú sveté príjmanie ľuďom a zároveň sa pýtajú, že či niektorí z nich chcú ísť na svetu spoveď alebo prijať pomazanie chorých. Zároveň sa s nimi podľa toho, ako, koľko majú času, aj porozprávajú a nám následne pošlú nejakú SMS-ku s tým, že na ktoré izby máme ísť a ktorí pacienti nás očakávajú a potom ja, Simeo, na Páter Pio ideme, si podelíme oddelenia, že kto kam pôjde v daný deň. No a už ideme a podľa situácie niektorí sú takí, že sa tešia, chodia pravidelne na spoveď, iní sú takí, že pristúpia ku spovedi po dvoch, po desiatich, 15 rokoch. Tak naozaj ten priestor nemocnice je priestor, kde ten človek citlivie. No, začne si tak nejak prehodnocovať aj ten svoj život. Tak tie sveté spovede nie sú vždy úplne štandardné, ale tým, že sme na oráve takto vnímať, že ten ľud pravidelne pristupuje k sviatostiam. Tá väčšina prípadov je skôr taká, že si žiadajú pravidelnú, sviatostnú podporu. Je viacej takých ľudí, čo pravidelne pristupujú k príjmaniu a ku spovedi, ako zrazu nejaké vážne prípady, že celý život boli zatrpknutý.
1: Máte v nemocnici nejakú kaplnku, kde im odsložíte svetú omšu alebo ešte nie?
4: Kaplnku máme, ale počas korony, tam sme prestali sláviť verejné sveté omše, to žiadal pán rediteľ, potom následne ju viackrát vytopilo, tak sme museli zobrať aj jednotlivú, akoby tú výbavu kaplnky preč, aby sa neznehodnotila, Kaponka je teraz momentálne v zlom stave, takže tam Svetomše neslúžime. Ani pán riaditeľ ešte zatiaľ nechcel, aby tam boli verejné Svetomše. A v spolupráci s pánom dekanom Jurajom Spuchľakom, s ktorým máme výbornú spoluprácu v rámci farnosti, pracujeme na projekte stavby novej kaplnky v areáli nemocnice.
1: Takže to by sa malo vyriešiť, všetky tie problémy, ktoré ste naznačili, aj to vytopenie. Nová kaplnka, znamená to aj získať nejaké finančné zdroje, znamená to aj získať možno ľudí, ktorí by boli ochotní pomáhať. Je tu ten potenciál? V nemocnici, ktorá je Hornoravská nemocnica, slúžime ľuďom z celej
4: Hornej Oravy, takže sa podarilo, pán dekan dokázal nejak získať finančnú podporu od obcí a miest tejto Hornej Oravy, s riadovateľom nemocnice žili na AKVUC, tak aj tam sa snaží získať nejakú podporu, aj stavebné povolenie. Je to veľmi zdlhavý proces, aby sme aj tak ako uvítali, keby sa tie jednotlivé úkony administratívne urýchly, lebo perspektíva funkčnej kaplnky novej sú nejaké 4 roky od dnešného dňa, kebyže spovieme. Je to dosť dlho a sami máme túžbu tam sláviť Svetovšie, zároveň nie je kde, takže určite aj nemocnica, kebyže viac dala dôraz na to, že nejaký priestor nám poskytnúť a obnoviť, to by bolo výborné.
1: Služba v nemocnici nemusí byť vždy ľahká pre vás ako pre kňaza, pretože ľudia sa môžu pýtať, prečo ja, prečo som ja ochorel, prečo môžem zomrieť. Sú to náročné otázky, na ktoré človek často nevie odpovedať. Vám táto služba dala niečo, zmenila vás, alebo dáva vám možno niečo také duchovné, čo nevidieť na prvý pohľad?
4: Asi takú vec, že človek si váži svoj život, že je zdravý a vládze fungovať. To mi dáva. Ale skôr ja cítim, ako tá služba človeka vyčerpáva. Prece len tam sú ľudia, ktorí majú svoje bôle, nevládzu. A ten prenos akoby, duchovnej energie, alebo celkovo tej ľudskosti, my tam prichádzame ako kňazi, mám pocit plné nádoby, ľudia sú prázdni, my im tam niečo odozdávame, alebo Pán Boh skrze nás. Ale je to vždy cez prírodzenosť. Takže keď sa otiaľ vraciame, tak ja cítim skôr únavu alebo taký úbytok energie, že sa cítim um, tak unavený. A kde ju potom
1: naberiete? No,
4: tak ja hľadám viacero spôsobov. Tým prvým miestom je kaplnka a osobná modlitba. Potom no, slavenie Svetej Omše mi veľmi pomáha. A keď je mať Svetu Omšu, tak vždy mám aj rozhýmanie nad Božím slovom a to ma vždy naplňa s tým sa aj delím počas kázne. Ale mám aj voľnočasové aktivity ako otužovanie alebo ísť zašportovať s kamarátmi,
1: kde psychicky tak vypnem a dám sa dokopy. Poďme sa venovať aj samotnému postulátu, ktorý tu teda je v Trstenej, Čo to tak v praxi znamená? Čo sa tu deje v tom tom postuláte za ten rok, čo sú tu mladí muži, ktorí by chceli byť raz františkámi?
4: Postulát je miesto, kde prichádzajú mladí muži, ktorí nejak pocítili, že Pán Boh ich volá k zasveteniu sa vo františkánskom ráde. No a počas prvého roku u nás u Františkánov absolvujú postulát, ktorý je zameraný hlavne na takú ľudskú formáciu. Prichádzajú bratia z rôznych prostredí, s rôznym životným príbehom, ktorí zažili a tu sa podstate oni snažia spoznať, ako my reálne žijeme, pretože s nami nemali tu možnosť žiť 24-7 a spoznávajú, aký je náš život, my zároveň spoznávame ich a tak sa nejak oťukávame. A oni rozlišujú, či tu s nami chcú ostať a my tiež tak akoby rozlišujeme, či sú naozaj vhodní adepti, či majú to povolanie od pána, aby prežili
1: svoj zasvetený život u nás v Reholi. Čiže je úplne bežné, že napríklad niekto prejaví záujem o vstup do takéhoto postulátu a potom práve možno, neviem, po pár mesiacoch sa to vykryštalizuje a zistí, že to, to možno nie je ono.
4: Áno, tak to je bežné, alebo aj my počase zistíme, že ten kandidát zrejme to povolanie nemá a tak nejak spolu
1: hľadáme odpoveď, že kde inde by ho mohol rozvíjať. Ten postulát znamená povedzme nejaké vzdelávanie sa vo vašej spiritualite alebo čo tí postulanti, ktorí sú tu nadobudnú počas toho roka?
4: Tak vzdelávajú sa samozrejme, lebo ľudia sa na nich už budú časom obrácať ako na františkánov, ktorí majú isté znalosti, o tom, ako žije církev, aké sú jej dejiny, čo sú františkáni, ich história. Takže osvojujú si poznatky z oblasti Svetého písma, morálky, františkánskej spirituality, katechizmu katolíckej církvy, liturgiky, aby mali také základné vzdelanie.
1: Čo bolo vašou motiváciou vstúpiť k františkánom?
4: Mojou motiváciou bolo túžba zasvetiť sa pánovi, aby odozdať svoj život Bohu a tak naplno prežívať tú radosť zo života. Vnímam tom veľkú slobodu a to ma inšpirovalo aj u svetov Františka, že neviazať sa na celý život iba na jedno miesto, možno tú jednu rodinu, ale byť tak otvorený pre celý svet. To sa mi páčilo.
1: Mnohí ľudia dnes mieru svojej osobnej slobody merajú od toho, čo všetko môžu zažiť a skúsiť. Vo františkánskom kláštore v Trstenej sme stretli mladých mužov, postulantov, ktorí vidia viac slobody ducha práve v tom, že dokážu byť oslobodení od vecí, ktoré bežní ľudia považujú za nevyhnutné. O chvíľu sa o tom dozviete viac.
5: Len nehľadané sa bez bolesti ztráca. Dar a je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozové. Kto hned a zvony v nej, že nie sme, nie sme ako my, že ľudské srdce nesmie byť. pritom stáva Božomene, že srdce živlom príliš otvorené. Zjaví sa skôr, než samotný zvon. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že ne sme, nie
1: Postulantom u Františkánov je aj Vladimír, ktorý sa rozhodol pre nejaký ten dôvod nasledovať práve odkaz svätého Františka za sízí. No a na ten dôvod sa vás, Vladimír, pýtame na úvod dnešného rozhovoru.
6: Bolo to asi, keď som mal 18 rokov, to som bol na strednej škole, bol som treťak vtedy, a už som tak vnútri cítil, že pán Máko by bola k niečomu takému hlbšiemu. Bol to veľmi taký skrytý hlas, až som to všetkomu odovzdal, aj v tej spovedí, aj potom v takej osobnej modlitbe. A nezačalo to úplne svetým Františkom, najprv to bolo skôr taká cesta v seminárii, hneď akoby ísť do kňastva. No potom tým, že som aj pracoval tak brigádne popri škole v Trnave, hneď pri Františkanoch, tak tam som mal možnosť chodiť aj na sveté Omše a akurát jeden páter pozýval na také rozlišovacie stretnutie pre mužov, ktorí akoby hľadajú to svoje životné povolanie, tak ja som na tým chvíľu uvažoval, potom som mu napísal a išiel som práve sem na to prvé stretnutie do Trstenej. A tu má ten život už vtedy tak veľmi oslovil a už akoby nebola to už iba túžba stať sa kniazom, ale tak taká túžba zasvetiť sa pánovi. A objavil som to tu u Františkánov tým, že ma oslovil aj ten bratský život, Celkovo spiritualita. Čo ste sa naučili za ten čas, čo ste tu v
1: Trstenej, je to teda niekoľko mesiacov a v čase vysielania relácie sme teda v mesiaci marec 2023. Ak Pán Boh dá, aby teda sa rozhodnete alebo rozpoznáte ten hlas nejako tak, že budete pokračovať, tak ešte približne polovica
6: je pred vami tej, tej formácie tu v Trstenej. Posunulo ma to najmä v takom poriadku aj v osobnom živote, aj v osobnej modlitbe, keďže máme tu pravidelné modlitby a je aj taký čas, kedy mám možnosť tak byť sám aj v kaplnke, aj v tej osobnej modlitbe. Aj ten čas ticha, že tu je to také, akoby trošku mimo sveta, že sme. Sice sme v centre mesta, v trstenej, ale ten čas v tom kláštore vie byť taký, taký iný ako vo svete. To si tak najviac sedím, to ticho, ten pokoj a zároveň aj to, že niečo sa tu od nás aj vyžaduje, samozrejme, v tej prvotnej formácii. A to mi dalo najmä hlavne taký zmysel pre poriadok, byť aj dochvíľný, akoby súdržný s bratmi, že nie všetko sa urobí za mňa, že ja musím sám priložiť tú ruku k dielu. V ľudských vzťahoch
1: vždy, ale prichádza niekedy aj, aj, aj nejakým, takým k nejakým iskrivým chybinám alebo konfliktom. Ste tu komunitá rôzne charaktery, je to prirodzené, že možno nie je tu vždy len 10 svetcov, ale že niekedy možno diabol pokúša aj cez takúto nejakú likvidáciu tých našich vzťahov. Podarilo sa vám aj toto už tak nejako si prekonať alebo prekonávať?
6: Je to vždy boj, byť s tými, s tými ľuďmi na jednom mieste. Nemal som nejaké veľké očakávania, že bral som to tak, že je to ako v každej inej rodine, že tí ľudia majú sa radi, majú aj svoje problémy, potrebujú si niekedy niečo možno povedať na hlas. Myslím, že sme tu v Trstenej taká veľmi dobrá komunita, čo sa týka nás bratov. Sme síce rôzne vekové kategórie, ale cítim tu mladého ducha.
1: Pri mikrofóne máme ďalšieho postulanta, ktorým je Alexander. a na náš rozhovor sme sa aj presunuli v rámci kláštora Františkánov v Trstenej do kaplnky, kde sa nachádzame. Alexander, skúste nám tú kaplnku
7: opísať, ako toto asi u vás vyzerá. Pokoja, dobro. Sedíme v kaplnke pred pánom Ježišom, kde sme v takej tichosti a v kaplnke máme vedľa bohostánku po ľavej strane pán Máriu, vyrezanú z dreva. Pred ňou je jednoduchý oltár, potom tu máme relikviu Svätého Kríža, Svätého Františka a ďalších 14 relikvií, ktoré sú vložené do krížovej cesty. Ano, vidím, že tých reliky je tu viac, keď sa naozaj človek
1: poobzará. Pripomeniem možno ešte to, že dominuje tu aj také kamenné obloženie, tak sa človek cíti v tej kaplnke aj tak príjemnejšie, možno aj tak akoby prírodnejšie. A tá socha pani Márie, o ktorej ste hovorili, tak to je taká socha, ktorú poznajú možno naši posluchači, napríklad aj z kňazského seminára v Badinie. to teda pána Mária v požehnanom stave, takže takto by sme to možno vedeli opísať. A práve toto je asi aj to miesto, kde prežívať značnú časť toho života tu v postuláte. Skúsite nám to opísať, ako vyzerá taký váš bežný deň postulanta,
7: mladého muža, ktorý sa zamýšľa nad tým, že by teda raz bol Františkánom. Ráno vstávame na 7. O 7.00 začíname modlitbami breviára spolu s bratmi, ktorí už majú väčšie sluby. Takže učíme sa spolu modliť breviár. Začíname ranými chválami, posvetným čítaním. To trvá približne 30 minút do tej pol 8. O pol 8 sa premiestníme pondelok až stredu do kostolíka, kde máme adoráciu pred pánom. Tá trvá tiež pol a potom ideme naspäť do kláštora, o 8.00 máme raňajky a potom o 9.00 mávame školu, každý deň do... V tej 12. pondelok máme s pátrom Štefanom liturgiku, v útorok máme taliančinu a katechizmus, v stredu máme morálku a spev. Vo štvrtky máme s našim magistrom formačné hodiny, kde sa učíme a približuje nám spiritualitu svätého Františka. Nedávno sme mali aj skúšku z toho ktorý sme všetci úspešne obstáli, takže už by sme niečo mohli aj vedieť povedať o Sventu Františkovi. Piatok máme dejiny spásy a tam s bratom Jankom študujeme sväté písmo úplne od začiatku a je to taký veľmi milý a požehnaný čas, lebo je to tým štýlom, že si prečítame kapitolu zo svätého písma a zároveň si napíšeme ku každej kapitole, čo nás oslovilo a je to zároveň veľmi obohacujúce navzájom lebo Duch Svetý vanie a každému to dáva do života niečo iné mnohokrát sa plne tak zjednotíme, že tá jednota zavládne že nás osloví konkrétna vec toho písma a zároveň potom nám to niečo dá do života ten program je pestrý z hľadiska
1: formácie, ktorý ste naznačili. Výkendy sa asi trošku líšia z tohto uhla pohľadu, aj to také nejaké spoločné sviatočné prežívanie napríklad nedelných dní?
7: V máme program individuálny s tým, že máme sveté Omše. Sveta Omša začína prvá 7.45, potom je o 9.00 a večer 18.15. A keďže bratia a majú toho dosť, na základe toho máme individuálny program, kde máme potom na starosti kostolníkov a ministrovanie, aby všetky sveté omše boli obsadené. Avšak
1: nie len tá intelektuálna formácia, človek sa potrebuje niekedy asi aj odreagovať pri nejakej práci. Je niečo také aj, aj tu, že povedzme, pracujete alebo robíte nejaké také tie manuálne práce, aby ste prišli na iné myšlienky?
7: Áno, nakoľko oráva je veľmi chladný kraj, tak kuríme tu drevom. Máme veľký splinovací kotol a pravidelne musíme prikladať do kotla a keďže máme drevo vonku, tak si ho nosíme do kotolne a to nám vydrží približne týždeň. Takže každý týždeň musíme s bratmi postulantmi a ešte aj ostatní bratia, keď majú čas, tak nám pomôžu, musíme nanosiť veľa dreva, do kotolne a potom máme ešte služby, čo sa týka kúrenia, že každých 24 hodín kúri brat, čiže bratia aj v noci stávajú, aby sme mali teplo, lebo vykurujeme tým aj kostolík.
1: Možno by našich poslucháčov aj zaujímalo to, že vy ak sa napríklad chcete stretnúť s vlastnou rodinou alebo chcete trošku neviem, pozdraviť rodičov alebo tak, nakoľko je to možné alebo, alebo aj vhodné?
7: No, nakoľko nemáme telefóny, je to súčasťou formácie, čo považujem za veľmi, veľmi pozitívnu vec. Zo začiatku som si to nevedel predstaviť, ale je to naozaj veľmi oslobodzujúce a odporúčam to každému človeku, aby to vyskúšal. Ale máme tu spoločný počítač, kde môžeme si písať e-maily alebo na sociálnych sieťach a potom máme tu pevnú linku, kde nám rodičia môžu kedykoľvek zavolať. Ale ten Ten program je tak nastavený, že niekedy nie sme ani doma alebo sme niekde vonku, že pracujeme, takže potom možno bratia odkažu, že nám rodičia volali a takže nás pozdravujú. Takže je potrebné nastaviť sa na to, že jednoducho vy už opúšťate
1: ten svoj domov, že nie je to ako napríklad formácia v kniazskom seminári, kde, ja neviem, bohoslovci môžu skoro každý druhý týždeň, alebo ak bývajú blízko aj každú nedeľu niekam si vyzvať na vychádzku, povedzme aj domov k rodičom, toto je už asi trochu iné.
7: Áno, presne tak. A takto aj svätý František chcel zaužívať, aby sa bratia vyhýbali familiárnosti, aby skutočne zanechali všetko a išli iba za Kristom.
1: Pre ľudí dnešnej doby sa to ale môže zdať šialené. Možno, možno niekedy až také, že, že ako je to možné, že, že vy dobrovoľne príjmete také veci, čo ja viem, že nemáte mobil, máte tu jeden počítač a tak ďalej. Pre mnohých ľudí je to nepochopiteľné považovali by vás za neslobodných alebo o ľudí, ktorí sú ukrátení o niečo z tohto života.
7: Práve naopak, že my sme oslobodení, lebo mnohokrát ľudia stále iba telefon majú v rukách, zabudajú komunikovať medzi sebou navzájom a to potom vedie k rôznym roztržkám alebo si nepovedia do očí to, čo si napíšu na sociálnych sieťach cez telefón a je to také celé tieto naše technológie, ktoré máme a som rád naozaj, že tento čas nemám telefón a teda mám na izbe vypnutý, ale môžem ho používať ako fotoaparát, keď chodíme s bratmi na rôzne výlety a potom si vedieme takú kroniku postulantov a vytlačíme fotky, a aby mali ďalšie generácie postulantov na čo pozerať.
8: vznášal nad vodou už srdci vnímal svoj plán stvoril nás láskou nešednou len všetko narušil pát vůči svetla pre život zrodeným údolím kráčame tmou a jak svieti na cestu zrodeným Obklopeným temnotou
9: Aby sme vedeli, kam máme vstúpi Bez rána sklamaní, na lepo hlúdi Kto nás umiluje, miluje, kto nás sesúdi Stále sa radovať, je vždy smúdi Veď, synovia, svetla
8: sme Nepatrí v noci a nepatrím tve, pred sebou má len svoj cieľ. Dotknúť sa hviezdy, čo uhasí smet prahnúcich a krevkých tiel.
9: Aby sme vedeli, kam máme study, bez rána sklamaní na slepo plúdy. Kto nás tu miluje, kto nás se ale sa radujú, je našli slúžiť, vycinuť a svetla sme.
10: Podlúdiť.
9: Kto nás umiluje, kdo nás sesúni, stále sa radovať, neda vždy smútiť. Aby
10: sme vedeli, kam máme stupy, bez rána
9: sklamaní na slep. Last
1: Po ešte jedného postulanta, pozývame k mikrofónu Rádia Lumen v rámci našej dnešnej relácie Lupa, kde sa nachádzame vo františkánskom kláštore v Trstenej. Je ním Tomáš, ktorý tiež teda zacítil také povolanie ísť k františkánom. Čo bolo takým tým impulzom, že ste si povedali, že jednak duchovné povolanie a ešte teda konkrétne františkáni?
11: Ja som teda od malička už ministrovával. Ako sa ma to už tej mladosti tak ťahalo byť vpredu, byť taký pomocník pánu Bohu. Potom teda vlastne po strednej škole som sa prihlásil do seminára, aby som tam mohol študovať a tak, len ma teda neprijali a... Doho som ako keby tak budil, mal som taký ten svoj mládežnický život, ale začal som tak viacej uvažovať nad zmyslom života. Bol som aj dosť taký nešťastný z toho, že kam vlastne smeruje moja cesta, že či je toto to práve čo chcem a tak proste utápať sa v niečom. Zrazu som tak začal opovrhovať všetkým, opovrhovať tým svetom, tým, čo som robil. V tom skresla taká, taká myšlienka.
1: Čom vám to dalo zmysel, že práve Františkáni by mali byť tou vašou ďalšou životnou cestou alebo začiatkom tej duchovnej cesty?
11: V Trnave máme tiež Františkánsky kláštor. Ja som nemal možno nejaké no, vízie, teda, že pôjdem rovno ako Františkánom a tak, ako hovorím, že najprv som sa hlásil do toho semináru. Som vyštudovaný opatrovateľ, a pracoval som jednom takom domove pre seniorov. Som chcel byť tak blížšie možno k ľuďom, ako chodia aj bratia teda zaopatrovať a nemocnice. Začal som sa tak zaujímať a modliť sa Ježišovi, že akú má pre mňa cestu. Raz proste v jednom domove, ktorom som pracoval, tak um, mi hovorí jeden pán bezdomová, že vidím... V tebe, že ty proste tak rád načúvaš ľuďom a že sa tak zaujímaš o druhých a že tak ma tak posilňuje no, tvoje slovo, že nerozmýšľaš nad tým, že pôjdeš za kňaza a ja mu hovorím, že no tak už som rozmýšľal, ale neviem, že či to je tá správna cesta. Začal som sa tým teda tak zamýšľať počase, že začala ma tá otázka tak prenasledovať, že, že ja a teda že ísť niekam a zasvetiť svoj život Bohu. Predtým som nejako nebol vnímavý na slovo, nepočúval som tak možno kázne a tak, že čo hovoria, ale zrazu sa mi tak začalo tak vynárať v tom živote, aj cez tie kázne, z tých kniazov, že hej, že prečo nie, že toto zrejme vyzerá byť ako moja cesta. Každý z nás,
1: keď vstupuje do nejakého takého väčšieho životného záväzku, povedzme snúbenci do manželstva, alebo teda vy smerujete k tomu reholnému životu, každý z nás má o tom také niekedy často zidealizované predstavy. Vy ste si tiež určite nejako predstavovali, že ako ten postulát tu v Trstenej bude vyzerať, aké to možno bude úžasné. A, a teraz ste teda tu a zažili ste to v skutočnosti. Aké, sú tie, aké boli tie očakávania versus realita?
11: Ja som práve, že nemal žiadne očakávania. Skôr, už potom sem, keď som prišiel, tak som sa snažil byť tak vnímavý na tie slova. Vlastne od každého, či to už bolo od brata, alebo či to bolo už od ľudí tu, ktorých stretávame. Tak v každom z nich som cítil tak pána Ježiša a oni ma tak oslovovali. Nemôžem povedať, že by som mal nejaké veľké očakávanie. Skôr som chcel, aby ma tak naplňala tá... O Božia milosť tu.
1: Ešte len smerujete k nejakým sľubom, ktoré sú pred vami, ale teda máte ten ťah na bránku, ako sa hovorí, že, že chcete ísť práve týmto životným a duchovným smerom. Čo by ste možno odkázali aj mladým ľuďom, ktorí si môžu z času na čas naladiť rádiolume na práva aj tú našu reláciu a môžu tak uvažovať na tú myšlienku, či ísť na cestu duchovného povolania aj v rehoľnom spoločenstve, ale možno majú rešpekt pred takými vecami, ako je ten život v komunite, v spoločenstve. Pred chvíľou nám to vysvetlil váš spolubrat Alexander, že to je život bez mobilného telefónu, to je život bez, bez neustáleho kontaktu s najbližšími, že je to naozaj o niečom opustiť, to je to biblické, že opustiť to, čo sme mali v tom bežnom živote, alebo čo, čo, čo ste aj vy mali, čo ste vyžili a zrazu žiť niečo iné. Mnohí môžu mať aj strach voči takémuto nejakému záväzku alebo takémuto vážnemu kroku, ktorý ste aj vy urobili. Čo by ste takým ľuďom dali ako taký váš odkaz z vašej skúsenosti?
11: Ja som mal možno tiež strach urobiť ten nejaký prvý krok. Ma tak posilnil jeden brádom, bol v v v Trnave a mi tak hovorí, že ty čo nemáš povolanie alebo teda máš, nerozmýšľaš nad tým a ja mu hovorím, že áno, že Že už dlho proste sa nad tým zamýšľam a chcem ísť, ale nemám ako keby odvahu. A on hovorí, choď. A ja hovorím, že tak idem, lebo si hovorím, že že taká možno nejaká pozvánka, hej. Tak možno pre mladých, aby neignorovali možno tú pozvánku, aby boli vnímaví na tie podnety. Môže to byť v modlitbe. Môže to byť cez hociekého človeka, či od kamaráda, alebo od rodiča, alebo od kniaza, od koho, aby sa nebali spraviť ten krok, aby si išli za tým a spoznávali tú svoju cestu. Vaše
1: okorie, bezprosrední hneď, priatelia, rodina, ako to vzali? vždy to ľudia mm. pochopia, takéto rozhodnutie. Alebo naopak možno vás práve, že veľmi podporovali. Ako to bolo vo vašom prípade?
11: Najprv to teda vedela mama, tak ona už vedela, lebo však mal som rôzne rozhodnutia o živote v živote minulosti. <lým> Takže ona ma podporovala, skôr možno u priateľov, ktorí nie sú moc tak z veriacich rodín a poznali možno ten život predtým. tým ma možno odhovárali, alebo neboli si tak nejako istí tým, že som tu správne. Ale boli zase aj takí kamarádi, ktorí ma v tom podporovali.
1: Podporiť Františkánov môžete aj vy. V Trstenej majú slovenskí nasledovníci svätého Františka zasízí postulát. To znamená nové nádeje pre svoju reholnú komunitu. Na návštevu Františkánov v Trstenej budem v dobrom spomínať, pretože pri nahrávaní sme sa aj zasmiali a dobre porozprávali. Veď ako hovorí svätý František, je čudná vec slúžiť Bohu a mať smutnú a zádomčivú tvár. Z úsmevom vás preto pozývame aj na ďalšie vydanie Relácie Lupa, kde objavíme ďalšie inšpiratívne církevné spoločenstvo. Pod dnešnú lupu sa podpisujú technik Pavol Horniák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktor Ivonovák.
0: Rášť, dávaš na zemi rášť. Radosť, rozdávaš stvorenia. Dášť, zosielaš na zem dášť. V ňom žije všetko na tvoj obra. výtor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie, Čas dávaš každému Každému kúsok seba, a s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali, a je to do plachet. A spieme kráčať po tvojich stopách, tam kde snadí V stopách, tam, kde smrti niec. Chcem, poďakovať ti chcem, za všetku krásu, za celú nádhernú zem. Za jedný Vánok, v ktorom sa prihovára, za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš, to tvoje rany nám život dali a výtor do plachet. A spieme krášať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie. panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne neschvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo bude, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu v otmách. radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných,